0: The themes... button, the button, Control, control, Jeremy Google, Google Willkommen zu den Berichten aus Panoptopia, dem Podcast zu Überwachung, Kontrolle und Gesellschaft.
1: Dann ist mein zukünftiges Leben gesichert und jetzt kommen irgendwelche Leute und prognostizieren, nein, auch dich werden wir setzen, auch dich, dein mittleres Management, auch dich in deinen Bewertung von Aktien, auch in deinen Beratungstätigkeiten werden wir ersetzen, weil wir werden es besser machen, effizienter machen und günstiger machen. Das ist wer
0: will mich dann, also da würde mich die Frage, das kann ich ja also verstehen, sind wir sieben Milliarden Menschen, wenn wir die alle ersetzen, was tun wir dann?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ne? Die sind ja erstmal da, ja, ja. die gehen ja nicht so einfach. Also, nee, wir klar arbeiten klar.
0: dran, aber es, wir scheinen ja Widerspätziger zu sein ja. auf dieser Erde. Also ja. eine relativ erfolgreiche Spezies. Absolut. Ja, mit diesen Überlegungen endete die letzte Folge. Der Berichte aus Panoptopia. Ich unterhielt mich mit Susanne Draheim und Kai von Luck über ja KI und was passiert, wenn KI alle Menschen ersetzt und wo die sieben Milliarden oder die bald acht Milliarden Menschen auf dieser Erde? dann hin sollen. Ein erschreckender Gedanke, der natürlich dort nicht zu Ende war, sondern ähm, nur unterbrochen, denn das Gespräch ging eigentlich noch viel weiter und deswegen sende ich euch heute den zweiten Teil meines äh, durchaus sehr verästelten, themenreichen Gespräches mit Susanne und Kai. In äh, der zweiten Hälfte ging es ist ähnlich weiter. Wir bewegen uns zwischen den Themen von, ähm, ja, welche Arbeit eigentlich verloren geht, was der Kapitalismus damit zu tun hat, ob es alte oder neue Modelle sind, ob wir uns nicht um neue Gesellschaftsmodelle kümmern müssten und welche Utopien damit möglicherweise verbunden sind. Und über Utopien unterhalten wir uns eine ganze Zeit, äh, geraten dann ähm, zu der Frage, wie eigentlich Informatiker tatsächlich in ihrer Arbeit, denn nicht vergessen, Kai van Lug ist ein Informatiker und äh, provoziert sehr gerne, was zu sehr viel Spaß in diesem Gespräch auch geführt hat. Also, was machen Informatiker eigentlich und wie gehen sie um mit den ethischen Fragen und ethischen Ansprüchen, die wir so an sie stellen? Sie sollen nur über das Gute arbeiten, sie sollen über ihre Arbeit nachdenken und so weiter. Ähm, da kommen wir, ja, wir drei unterhalten uns über diese, über diese Sachen, ähm, kommen dahin zu Dual-Use-Problematik, also Rüstung und Frieden und ob Frieden die eigentliche Utopie ist oder welche es denn ist. Und äh, ich hoffe, ihr habt auch diesmal wieder Zeit, eine Dreiviertelstunde mit uns dreien... Ähm, Zeit zu verbringen, uns beim Denken und Diskutieren zuzuhören und äh, ja wünsche euch damit viel Spaß. Die nächsten, ähm, das möchte ich in eigener Sache noch kurz sagen, die nächsten Berichte aus Panoptopia sind bereits in Vorbereitung. Das nächste Mal gibt es etwas zu Robotern. Ähm die kleinen, sich beweglichen Männchen, also oder Weibchen, völlig unklar, Figuren, die man so kennt von R2-D2 über monströse andere Roboter und ich unterhalte mich mit Michael Nagenburg, einem Philosophen über Roboter, mal was ganz anderes, die sozusagen materialisierte KI und wie das damit zusammenhängt, außerdem begrüße ich in der nächsten Woche Roberto Simanowski bei mir und wir unterhanden uns über KI aus kulturwissenschaftlicher Sicht, ein ganz anderes Gespräch, ich freue mich sehr darauf, noch ist es nicht aufgezeichnet, aber auch das wird es im Sommer dann zu hören geben, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und mit Susanne Draheim, Kai von Luck und mir zu künstlicher Intelligenz, den Utopien, Religion, Informatikern und was das gute Leben eigentlich sein soll. Viel Spaß!
1: Der, der klassische Ingenieur sagte, wir brauchen dringend mal einen kolloxian über bedingungsloses Grundeinkommen. Natürlich sind solche Debatten, die dann sofort hochkommen, zu sagen, was bedeutet es denn, wenn wir in so einer Überflussgesellschaft leben? Äh, ja, aber entschuldigen,
2: bitte nicht diese, nicht, 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 nicht. Also, weil nein, ich will noch gar, gar nicht dahin. Eben, gut.
1: Punkt, dann da, äh, hier geht es um die <lacht> Angst vor KI. Ja. Und wo resultiert die eigentlich her? Weil das
0: nicht ersetzt wird und
1: überflüssig wird.
2: Ja, aber eben, das hatten wir doch schon. Und das ist noch nie passiert. Also außer, mein, jetzt, außer jetzt in den ganz einfachen Tätigkeiten. Ja. Ne? Und ich meine, eigentlich ist die Debatte jetzt auch schon an der Stelle wieder ausgestanden, weil ich meinte das eben schon ernst. Ich habe nicht gesagt ganze Tätigkeiten, sondern Aspekte von Tätigkeitsfeldern ja, fallen weg und dadurch entstehen, aber durch die neuen, durch die neuen äh, Technologien entstehen halt auch wieder neue. Ne? So. Das hat dann natürlich Bedingungen äh, dass, äh, bezogen auf die Qualifizierung der Menschen, ne? also dass man sich vielleicht in schnellerer Zeit ähm, neuartige und mit dem eigenen ähm, vielleicht auch Weltbild oder was auch immer Hintergrund nicht so leicht vereinbare neue Sachen aneignen muss, das ist eine andere Frage, aber dass das dann geht und dass man dann auch wieder Sachen machen kann, das ist gilt als ziemlich sicher. Ja, ich bin ja auch sehr zufrieden aber, mit ja,
1: mir an meiner okay. Rolle als, als Informatiklehrer. Ja gut. Und ich ja. sage, die Leute müssen einfach ein bisschen mehr Informatik lernen. Ja, okay. Also, ich würde, jetzt, würde ich
0: auch sagen, das heißt, das wäre auch Gesellschaftsform verändert, also mhm. dass wir, wir denken ja jetzt immer nur in diese Art von Gesellschaftsform, der wir ja, leben ja. und da kommt dann diese KI oder was auch immer rein und dann haben wir die Probleme, weil das können wir in der Form nicht mehr abbilden würde ja auch sagen, naja, vielleicht ist die Form, die wir haben, sowieso nicht das Ideale und endlich gibt es mal einen starken Impetus dafür zu sagen, wir bräuchten ein Umdenken, neue Modelle, eine andere Art meinetwegen auch Utopien, aber bleiben wir mal nicht bei Utopien, sondern andere Gesellschaftsmodelle, wenn wir vom Grundeinkommen denken, egalitärere, genossenschaftlichere, keine Ahnung, die, die wir jetzt haben, geraten auch dadurch an ihre, also durch, wir ne, produzieren etwas, was das Modell industrieller, kapitaler ja. Herrschaft an ihre Grenzen bringen Ja, Punkt.
2: total. Und auch darüber hinaus. Und vielleicht ist das auch völlig normal und gut so, weil ich meine, vieles, das hatten wir vorhin gerade in einer anderen Runde, ist ja auch so, dass jetzt eben diese großen Konglomerate von Unternehmen, die sind jetzt auch teilweise schon seit fast, weiß ich nicht, 100 Jahren oder 80 Jahren so in der Welt und wurden gar nicht erschüttert durch nichts, weil da war irgendwie so eine lange Zeit der Prosperität und es ist irgendwie so eine Idee von Fortschritt, der sich dann so, das hat sich dann so ich war selbstständig, dass alle dachten, man kann sich gar nichts anderes mehr vorstellen mhm. als das. Aber eigentlich historisch ist es eine ganz, ganz kleine, selbst wenn man den Kapitalismus anguckt, eine relativ kleine, kleine Zeitspanne gewesen. Mhm. Ne? Agrargesellschaften
0: sind wesentlich älter und haben länger durchgegangen. Haben aber auch dazu geführt, dass sich Gesellschaft in ihren Strukturen grundlegend geändert haben. Also Normal Gesellschaften kennen keine Herrschaft, Agrargesellschaften mhm. haben Herrschaft hervorgebracht.
1: Eine, eine weitere
2: Boden auskriegen, ne? Genau. Ja, ja und, und weitere... vielleicht ist jetzt schon ganz kurz. Vielleicht ist jetzt einfach äh, sowas wie ein, äh, wieder ein Umsteuern oder wieder ein Umschwung. Vielleicht deutet sich das an. Ne? So, das, das wäre ziemlich, ziemlich, denkbar, dass das so ist.
1: gibt ein weiterer Aspekt. Äh, der Aspekt äh, liegt im Aktienkurs von Google und Co. Äh, das heißt, äh, aus welchen Gründen auch immer, das spielt gar keine Rolle. Plötzlich Firmen, die aus dem Nichts heraus entstanden sind, die rein konsequent digital sind, plötzlich äh, die, die fünf wertvollsten Firmen der Welt sind oder fünf der zehn wertvollsten Firmen der Welt, keine Ahnung, wie die Ra hm. Rankingliste da eigentlich ist. Und wenn die, wenn die Anekdote stimmen sollte, dass Daimler sagt, wir wollen nicht mit Apple zusammenarbeiten in Richtung auf Future Cars, weil wir züchten doch unsere eigene Konkurrenz nicht, dann ist das mir etwas kurzsichtig, weil Apple hat oder Google haben mehr liquide Mittel, als Daimler wert ist. Dann kaufen sie die Bude einfach auf und sagen, ab jetzt macht ihr das. Das sind ja alle Sachen, die jetzt nochmal eine andere Ebene mit reinziehen. Nämlich nicht die Ebene, da gibt es ein paar Nerds und Geeks, die irgendwo vor sich hinpratzen und ab und zu rufe ich sie an, wenn mein, mein Drucker nicht geht. Äh, sondern äh, da gibt es jetzt plötzlich eine Ebene von scheißereichen Firmen, die äh, inzwischen systematisch auch Länder ausplündern, wissen wir, ähm, die, die äh, international aufgestellt durch nationale Gesetzgebung überhaupt nicht mehr kontrollierbar sind. Und das sind alles, weil die haben Transportkosten äh, annähernd null, äh, die haben, was also auch alles nicht stimmt, weil Rechenzentrumsbetrieb ist scheiße teuer, ähm, äh, aber das scheint so zu sein, äh, dass es plötzlich Geschäftsfelder gibt, äh, die rasant sind, äh, die overwhelming sind, äh, die, die Sachen von, vom Börsenwert her andere wegfliegen, äh, wo plötzlich äh, Venture Capital äh, Willens ist, äh, Milliarden äh, zu investieren, die Einhörner um irgendwelche Wagen, Ideen zu, zu sponsern, von denen man nicht mehr weiß, ob sie jemals ähm, irgendwie Sinn machen, äh, dann äh, ist das eine zweite Bedrohung. Und wenn man dann wiederum liest, zu sagen, ThyssenKrupp äh, ist, ist kurz davor, bankrott zu gehen, äh, durch Eitelkeit der Manager und Festhalten an alten Geschäftsmodellen, äh, dann äh, wissen wir, was eigentlich auf der anderen Seite noch auftaucht äh, und nur diese beiden Sachen in Kombination Nämlich auf der einen Seite die Metapher, Digitalisierung, Kaifizierung und wie auch immer. Und auf der anderen Seite äh, die Marktmacht äh, und die, 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 die Aktienkurswertigkeiten dieser Firmen. In der Kombination, das, macht das überhaupt erst Sinn, dass es Bedrohung gibt? Macht Angst, also es ist ein ja. Epochenbruch,
0: Transformationszeit, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Oder kann, aber das macht ja immer ja. Wobei es einerseits ein Epochenbuch ein wäre, andererseits natürlich nicht, weil Neue, das Großkapital wechselt nur in den Mantel. Mhm. Aber es, es bespielt das gleiche Feld und die gleichen, ja. und die gleichen Kontrollfiguren und, und mhm. Bestrebungen. Ne? Also mhm. Apple und Google sind ja auch so kontrollierend, wie es frühere Großmobil-Krupp, Mercedes oder andere große Industrien es waren. Also das ändert sich ja nicht. Sie ändern sich die Felder und die Art der Wertschöpfung.
1: Ja, ja, aber da, da war, ja, ja, aber da war. Und das war Ja, aber da war so diese Geschichte: es gibt personalintensive Knowledge-Worker-Bereiche äh, und es gibt sowas wie Produktionsheilen äh, mit Investitionen in. Äh, das waren ja die beiden Spielfelder, über die man danach gedacht hat. Und jetzt gibt es plötzlich ein drittes Spielfeld: äh, das, das Spielfeld der Algorithmen, äh, die einfach nur konsequent in den Markt gedrückt äh, plötzlich äh, noch als weitere Akteur auftauchen äh, und die überhaupt nicht mehr sehbar sind. Man, man kann das Werk von, von Daimler bestreiten. Äh, man kann aber die, die verteilten Rechenzentren von Google schwer bestreiten. Mhm. Äh, bestreiten. Äh, das heißt, das, das wird mal eine etwas an, kriegt nochmal eine andere Dimension. Mhm. Äh, die, die Knowledge Worker hatten im Bild äh, und in, in Eigensicht, äh, dass sie ein Erpressungspotenzial gegenüber der Firma hatten. Äh, wir sind unersetzlich, äh, also zahlen uns vernünftigen Lohn und behandeln uns gut. Äh, äh, plötzlich tauchen andere Players auf. Ähm, und äh, das ist nicht eine Frage von KI. Google ist eine der größten KI-Firmen, die es gibt, äh, weil die bestehen eigentlich nur aus ein bisschen verteilten Rechnen, bloß ohne Ende KI-Maschinen. oben weiß noch keiner.
0: Und wie können wir die Angst nehmen dann? Also gibt es da was? Also Maschinenstürmerei gab es im 19. Jahrhundert, das Zerschlagen von Dampfmaschinen. Heute zerstört kein Rechenzentrum, aber es ist trotzdem eine Angst und eine Skepsis. und... Auch wenn die Nerds den Chaos computer kongress ausrichten, so findet man da eine Menge kritischer, vorsichtiger und durchaus von Menschen, die also durchaus eine hohe Affinität zu dieser ganzen Szene und der Technologie haben, die aber trotzdem manche Vorträge, wo ich denke, Mann, ist es so düster, also die auch eher so eine düstere Szene vor sich her tragen so...
2: Ja, also ich meine auf dieser Ebene von, von wie soll man sagen, so ähm, Dominanz und, und Marktmacht und sowas, also da kann ich das schon nachvollziehen, ne, dass das düster ist, weil das auch tatsächlich äh, schon, naja, das ist schon schon auch eine Gefahr. Äh, da kann es halt höchstens dazu kommen, dass es irgendwelche katastrophalen, also von außen verursachten, äh, also jetzt so mit, von wegen Klima ne, und Wandel und was wir ja sonst alles so für Katastrophenhäufungen haben, die dazu führen, dass sowas mal beschädigt wird. Es könnte ja auch mal sein, dass das gar nichts mit Menschen zu tun hat, sondern eher so mit anderen Faktoren, aber ansonsten ist es halt schon so, dass das irgendwie so ein bisschen drückt, ne? Also fast mehr als jetzt staatliche Gewalt, glaube ich, drückt für manche Leute mehr diese ähm, diese Monopolbildung. Und finde ich, also ich finde es auch gruselig. Ich habe mir immer noch nicht so richtig klar gemacht, was das im schlimmsten Fall bedeuten kann. Aber ich, also wenn man das mal machen würde, dann käme man wahrscheinlich schon bei so dystopischen Ideen aller Black Mirror oder sowas raus, ne? So oder was in China teilweise passiert, wenn wir nicht so genau mitkriegen. Gut, aber das andere auf der anderen Seite, glaube ich, dieses, was einem dann wieder so ein bisschen Hoffnung machen kann, ist, wenn man eben das runterkocht und sagt, das, was uns, was jetzt eigentlich so mit angewandter KI passiert, ist jetzt eigentlich nichts Schlimmes und ist kein Hexenwerk und ist auch nicht so neu, wie das irgendwie immer aussieht, sondern es ist etwas, was jetzt vermehrt kommt, womit wir uns auseinandersetzen sollten und vielleicht auch mal genauer hingucken, was das nun ganz genau im Einzelnen ist, eben etwas höher gedrehte Statistik, ne? und dann ist es auch alles nicht mehr so schlimm. Und was ich auch gerade sehr beruhigend finde, ist zusätzlich, dass also diese, diese Zeit der, der uneingeschränkten Blackboxes und dass keiner mehr Fragen stellt, wie die Ergebnisse zustande kommen, die da rauskommen, die scheint auch vorbei zu sein, weil je mehr, also ich habe gerade heute Morgen nochmal wieder so ein paar Artikel gelesen zum Thema Interpretierbarkeit und Erklärbarkeit von Ergebnissen aus KI oder also aus Machine Learning vor allen Dingen, ähm, da das immer mehr in, in Risikobereiche wie Medizin oder sowas zum Beispiel eindringt, kommt halt die Frage der Erklärbarkeit und äh, der Nachvollziehbarkeit immer mehr auch in den Mittelpunkt der Betrachtung. Es gibt immer mehr gesetzliche Regelungen dazu und so weiter. Und das zähmt natürlich den ganzen Bereich in gewisser Weise. Mhm. Es fängt ihn auch ein, also weil oft ist es... Du musst ja erkennen,
0: so muss bei, bei Gehirnscans oder sowas war das. Ne,
2: Ach, da gibt es ja, ja. es gibt in den bildgebenden Verfahren ohne Ende, ohne Ende Anwendungen. Ne? Also ganz viel so Prognostik und Diagnostik und sowas. Das ist auch wirklich tatsächlich segensreich, muss man echt mhm. sagen. Da gibt es eigentlich auch kaum Argumente, warum man das nicht machen sollte. Aber es sind natürlich Bereiche, die eben sensibel sind und da gibt es natürlich auch gesetzliche Rahmenbedingungen, die das nahelegen, dass man da auch wissen muss, warum bestimmte Entscheidungen oder Vorschläge gemacht werden. Allein auch, wenn es Entscheidungsgrundlagen für Ärzte sind, dann ist das natürlich auch wichtig. Ja, und genau, und die Zähmung der Algorithmen an der Stelle entsteht dann auch daraus, dass eben erklärbare Verfahren häufig nicht so performant sind und nicht so schnell sind und nicht so leistungsfähig sind wie die Blackbox-Verfahren. Das ist ganz lustig ne, in gewisser Weise, also da wendet sich das dann wieder zurück und man sagt, ja, man muss sich halt entscheiden, möchte ich eben was, äh, was ich dann hinterher auch vertreten kann und auch gesetzlich das sauber ist, haben oder möchte ich irgendwas haben, was vielleicht funktioniert, äh, aber wo wir nicht genau wissen, warum eigentlich und ob es eigentlich das Ergebnis eigentlich das ist, was ich will oder was ganz anderes, das kann ja auch immer noch sein ähm, und das ist momentan das, woran sehr viel gearbeitet wird, ne? also an ganz verschiedenen Ebenen eben einer Erklärbarkeit und eine Transparenz und auch ein Vertrauen in die Ergebnisse zu produzieren. Das finde ich eigentlich gerade so eine etwas beruhigendere Also so Technik
0: mit Mensch und Gesellschaft, das sozusagen zusammenzuführen. Also ja, wir hatten das ja vorhin, ne? die, die Streitkultur sozusagen, ich, die Technik ist ein Akteur.
2: Ja, in, unseren, in irgendwie ist sie
0: dabei, aber eben nicht als Roboter, sondern sie ist trotzdem in der Kommunikation, der Interaktion. Ja, sie, wird, sie wird halt
2: auch ein Stück weit dadurch dann entzaubert, ähm, dass man sich eben viel genauer ähm, auch interdisziplinären Teams zum Beispiel ähm, mit der Gestaltung ähm, der Anforderungen, der Kriterien, der Ergebnisse und so weiter und auch der, der dann nötigen Modelle und der Evaluation der Modelle vor allen Dingen beschäftigt. Und ich glaube schon daran, dass in dem Moment, wo da eben auch die beteiligten ähm, Disziplinen, also die dann mit den Ergebnissen und mit den Anwendungen später arbeiten sollen, in dem Moment, wo die da mehr reinkommen, werden das auch ganz andere Modelle sein. Ne? Die die Gefahr besteht halt manchmal so darin, dass sich äh, so, so naturwissenschaftlich oder jetzt in dem Fall IT-Wissen oder Data Science-Wissen einfach auf der rein theoretischen Ebene so ein bisschen verselbstständigt. Also da, da kann es dann manchmal, glaube ich, zu Dingen kommen, wo es dann einfach nur darum geht, dass es performant ist oder dass es schnell ist und dass es irgendwie toll aussieht oder so, aber dass man dann nicht so sehr mehr danach fragt, ja, wem hilft das jetzt genau wofür und äh, ist das eigentlich überhaupt noch nachvollziehbar, das ist dann manchmal nicht so wichtig für die Leute, die sowas bauen. Aber für die Anwender ist das natürlich total wichtig. Ja. Wir würden dann wahrscheinlich eher mal sagen, Nö, das will ich gar nicht haben, das ist ja Teufelszeug, das ist mir viel zu gefährlich, das lassen wir mal. Ne? So Und dafür sind dann, glaube ich, schon solche interdisziplinären ähm, äh, Gruppen wichtig, die sowas dann äh, evaluieren gemeinsam oder vielleicht am besten sogar gleich zusammenbauen und konzipieren.
0: Also auch das Verständnis für... Was sehe ich in dem, was ich tue und was Ja, wofür ist das überhaupt gemacht? Also, ne? Was soll
2: das überhaupt werden? Und ähm, Das kommt jetzt immer mehr auch langsam, da kommt immer mehr Fahrt rein. Also lange Zeit war es eben sehr theoretisch und sehr laborexperimenthaft, was dort gemacht wurde und jetzt kommt es immer mehr in die Anwendung. Ist das schwer, diese Arbeit? Ähm, diese, diese gemeinsame, wir haben es ja... Also so was ich beobachten kann, so viel kann ich ja nicht beobachten. Ich bin ja nur jetzt hier sozusagen Mitglied bei uns in der Machine Learning AG und krieg immer einmal in der Woche mit, wie die 15 Nerds da reden. Und ich finde das schon sehr schwer teilweise, da mitzuhalten, weil das doch sehr schnell sich immer auch so... Ähm ja, kleinteilige technische Rahmenbedingungen meistens irgendwie fokussiert und nicht so sehr auf, 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 den, auf Ergebnisse, ne? überhaupt Inhalt. Ne? Es geht ganz oft immer um, um, das, um die Form und wenig um den Inhalt, das ist aber bei Informatik generell immer so ein Problem dass man da immer wieder einfordern muss und sagen muss, ja, und warum jetzt so? Und was kommt dann da raus? Und äh, ist das jetzt noch das, was wir eigentlich mal wollten? Oder hat sich das jetzt schon wieder ganz woanders hin entwickelt? Und das ist ein, ist ein schwieriges Geschäft, äh, allein schon auch immer da up-to-date zu bleiben und äh, sich sozusagen auf dieser Ebene von, von Konzepten irgendwie weiterzuentwickeln. Das ist nicht leicht, wenn man das nicht gelernt hat. Ich würde gerne mal über... Ja.
1: Tempo 130 auf Autobahnen und Verdreifachung äh, des Benzin- und Dieselpreises reden.
0: Warum? Oh, ja?
1: <lacht> wie viel muss ich von der, von der Konstruktion eines Autos wissen, um mich an dieser Diskussion beteiligen zu können? Meines Erachtens so gut wie gar nicht. Ja, nein. Äh, ich muss aber die Stakeholder kennen. Ich muss wissen, warum äh, Andi Scheuer äh, vehement gegen Tempo 130 ist, äh, warum äh, BMW, äh, Daimler und VW äh, und wie die ganzen Lobbyvereine heißen, äh, massiv gegen die Verdreifachung des, des äh, Benzin- und äh, Dieselpreises sind. Ähm, äh, ich muss wissen, äh, welche... Äh, welche unterschiedlichen äh, Elemente damit reinspielen, bis hin zu äh, psychologischen Elementen, äh, dass, äh, wenn ich sonst mein Leben nicht bestimmen kann, dann wesentlich auf der Autobahn äh, und ähnliches Zeug wäre. Ich würde ja argumentieren,
0: Andreas Scheuer kann gar nicht erklären, warum er dagegen ist. Das fällt so in den Bereich Religionen, aber das wäre die einzige Konzerne. Bei den Autokonzernen könnte ich mir das gut vorstellen. Ja, ja
1: aber das heißt, wenn ich mich dieser Diskussion beteiligen möchte, dann kann ich eine Stakeholder-Analyse machen. Dann kann ich sagen, wer hat welche Interessenlagen in dem Zusammenhang. Ja, du musst nicht hat, wissen, wie eine Einspritzpumpe funktioniert. Du musst nicht wissen, wie eine Einspritzpumpe funktioniert. Das heißt, wenn wir das mal auf die KI übertragen, äh, dann sind wir genau in derselben Ecke. Äh, ich muss nicht im Detail wissen, wie ein LSTM oder ein Bluenetz funktioniert. Ähm, ich muss aber wissen, äh, wer, welche Systeme, aus welchen Interessenlagen, mit welchen Vorgaben, mit welchen äh, Selektion welcher Daten und Hintergrundinformationen und so weiter und so fort. Das heißt wenn wir in sowas wie eine Erhöhung der Diskursfähigkeit von Max Mustermann und Jodo, wenn wir darauf zielen, dann ist das für mich ein Schritt zu weit. Wenn wir darauf zielen, zu sagen, es müssen die, die Leute in Diskursfähigkeit gebracht werden, die eh traditionell die Diskurse schon führen, ob das Journalisten sind, ob das Betriebsräte sind, ob das Politiker sind, ob das NGO-Vertreter sind und so Also nicht die
0: Informatiker oder was wir, oder die müssen da
1: können auf jeden Fall dazu Beiträge leisten, ja. im Sinne dessen, dass wir sagen können, was ist Utopie, was ist tatsächlich kurz vor Serienreife und was ist etwas, was wir können nicht länger als drei Jahre vorausdenken. Das heißt, was, was kann man sich vorstellen, was in drei Jahren tatsächlich funktionieren könnte?
0: Also heißt das aber im Gegenzug, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt provokant ist oder nicht, dass Informatiker quasi diejenigen sind, die immer rational und sauber denken und die an, also wir beschäftigen uns mit Mythen und du nicktest vorhin und Susanne ebenfalls und eine Religion, aber die Informatiker interessiert das ja alles nicht, dass die eigentlich die Einzigen sind, die so eine klare Sicht auf die Dinge haben, weil sie sich Schritt für Schritt mit... Den, den Verfahren dazu beschäftigen. Oder, oder unterliegen Sie gar nicht diesen anderen G Bedingungen, die in Gesellschaft und Psyche auch noch so existieren?
1: Nein, die, die Leute, die eine Einspritz, Einspritzpumpe optimieren, äh, werden sich auch als Citizen vielleicht beteiligen an dem 130er äh, Tempolimit. Äh, aber das sind, das sind die Eltern als Citizen und nicht als Konstrukteure der Einspritzpumpe. Äh, und vielleicht werden Sie ein noch ein bisschen sagen, wie weit die, die, man den 3-Liter-Motor tatsächlich noch konstruieren kann. Das wäre ein technischer Impact, den Sie bringen können. Aber ansonsten sind Sie als Bürger in der Lage, einen, einen politischen Diskurs mitzuführen, sind davon auch nicht unbeeindruckt, aber die Konstruktion einer Einschrittspumpe bedeutet nicht, dass Sie eine führende Rolle in der Diskussion über 130er Tempel nee, auf Autobahn genau. führen. Also wofür oder wogegen ist
0: das nicht? ist das jetzt ein Argument, das habe ich den, den Ansatz habe ich nicht ganz.
1: Das heißt, Leute, die in der Lage sind, Machine Learning-Verfahren aufzusetzen, sind nicht diejenigen, die an die der Speerspitze einer Diskussion über ähm, die, den gesellschaftlichen, sozialen Zusammenhalt von, von, von Gesellschaften, in denen so etwas in Zukunft stattfinden wird, als flächendeckend ausgerollte Machine Learning-Verfahren oder ähnliches. Aber Sie könnten sagen, ey, ihr, alle, ihr
0: habt alle gar keine Ahnung. Ja, also zu uns zum Beispiel, um sagen, ja, hey, Freunde, aber der, der, der
1: Ja, aber der, der, jemand, der, der für Talbot äh, 130 auf der Autobahn kämpft, äh, wird hier sich auch nicht äh, reinreden lassen von Leuten, die Einschrittspunkten äh, optimieren. Äh, das sind unterschiedliche Ebenen. Mhm. Ja, okay. äh, Und äh, von dort her war ja auch der Ansatz, den du in deinem äh, Antrag mal verfolgt hattest, den wir in unserem Antrag verfolgt haben, zu sagen... Ja, wir brauchen eine Diskursebene, die außerhalb der Technik läuft, die die Erkenntnisse der Technik mit reinnimmt, dass keine falschen Approximationen im Labor hat funktioniert, also jetzt es in der Welt auch funktioniert, mhm. der Quatsch, ne? also, dass man, dass man mit, mit realistischen Einschätzungen daran geht, das könnte unser Beitrag sein, aber der Diskurs ist kein Informatikdiskurs. Der Diskurs ist ein gesellschaftlich politischer Diskurs, mag ein sozialwissenschaftlicher Diskurs sein, vielleicht auch, was Ängste und Co. angeht, ein psychologischer Diskurs, das kann alles der Fall sein. Dann sind wir alles keine Fachleute wir können einen kleinen, limitierten Beitrag dazu bringen um zu sagen, ja, bis soweit können wir was erklären, aber dann sind wir raus aus dem Thema, dann können wir als Citizen, als, als Bürger, als Interessierte, als politisch Denkende und Handelnde können wir uns in den Diskurs wieder einschalten, aber wir dürfen nicht so tun, als wüssten wir mehr über einen gesellschaftlichen Kontext, in dem es eingesetzt wird. Also auch keine
0: Überfrachtung der, der, ja, so, der ja. Informatiker, Techniker, was auch immer, ja. von Seiten von, keine Ahnung, Entscheidungsträgern.
1: Ja, absolut. Das heißt, man hört äh, natürlich
0: auch den Leuten zu, wo man so ein bisschen hin will, also wenn man das Papier der Bundesregierung liest, ne? wir beide werden da nicht drin, mhm. so, gar ja. keine Frage, oder also, wir drei, wir vier vielleicht sogar nicht.
1: Doch, ähm, ihr, ihr, ihr wäre drin aber, äh, in einer anderen Interpretationssichtweise. Ja, aber jetzt so wie äh, es ist, ist nein, die, die nein, 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 nein ja, vorsichtig, lese das Papier vorsichtig. Es sind drei Millionen, das ist das Mickey-Maus. Die Chinesen geben schätzungsweise 100, äh, drei Milliarden, die Chinesen geben äh, um, um 100 Milliarden aus. Silicon Valley wahrscheinlich einen ähnlichen Betrag. Also, wir sitzen am Katzentisch und spielen ein bisschen mit Monopoly-Geld, aber das ist auch egal. Ne? Äh, drei Milliarden deswegen, weil Frankreich, vermutlich deswegen, weil Frankreich zwei Milliarden auf den Tisch gelegt hat. Äh, wir können es ja von den Franzmännern nicht, nicht übertrumpfen lassen. Ähm, aber äh, wenn wir dieses Programm angucken, dann heißt es, es soll nach den. Wertesystem von Mitteleuropa soll KI gestaltet werden. Und jetzt fragt doch mal mich als Techniker, was das Wertesystem von Mitteleuropa ist. Das ist so die Leitkultur. Äh, schon bin ich dabei zu sagen: prima Leitkultur, da hatten wir das schon mal, einen Bundeskanzler. Ähm ähm, da bin ich da völlig überfrachtet mit, was, was soll ich mit Leitkultur anfangen, was soll ich mit Wertesystem anfangen. Kann ich als politisch denkender Mensch, aber da erzählt mir doch erstmal, was, was das Wertesystem, das mitteleuropäische Wertesystem und die Leitkultur Europas ist. Das, 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 das ist der Orientierungspunkt innerhalb der drei Milliarden. Der, der Bundesregierung, dass sie dafür nicht ausgegeben wird, sondern dass es Jürgen äh, Zimmer und andere waren, äh, die das mühsam reingedrängt haben, dass das auch eine äh, Ebene ist, die betrachtet werden muss. Das wird. ist aber auch eine kleine, fest
0: umrissene Aufgabe, das Wertesystem Mitteleuropas. Na, Dankeschön.
1: Ja. <lacht> aber nimm doch 100 Millionen von den 3 Milliarden über die Ja, ja aber das ist aber, das ist aber auch so eine. Nee, warum ja, steht also einfach da drin zu sagen, so das ja, ja, System vom Mitteleuropa. Mittel da steht da drin. dieses es Ja,
0: ich sage nur, die Aufgabe selber ist auch monströs. Also, oder ja. habt ihr ja was zu tun?
1: Ja, gut. also
2: als ich das gelesen habe, habe ich am Anfang auch erstmal geglaubt, dass es auch eine sehr starke, wie soll man sagen, rhetorische Operation ist. Ne? Also die eben auch den, das Ziel hat, die Angst, die entsteht, irgendwie so ein bisschen abzufedern, zu sagen, naja, wir machen das eben nicht so wie die Chinesen, wir machen das auch nicht so wie die Amerikaner, wir machen das in Ruhe, vernünftig und ordentlich, wie das so unsere Art ja. ist. Ne? So. Und äh, mit dem, äh, weiß ich nicht, deutschen Idealismus im Gepäck oder sowas. Ne? Und, und da ist irgendwie die Autonomie des Einzelnen irgendwie ganz wichtig. Nummer. Und wenn man sich dann aber irgendwo anguckt, dann, dann, wie es dann ganz konkret vonstatten geht, dann kann man ja nur sagen, es geht eigentlich nicht, ne? weil das Ganze ist ja nun eigentlich nicht nur eine europäische Veranstaltung und ist auch schwer durchzuhalten, weil es ja eben letztendlich in einem globalen Raum stattfindet und man sich eben mit allen Anwendungen, die da aus China und aus Amerika kommen, weiterhin auseinandersetzen muss. Einerseits, weil sie in irgendwelchen Smartphones verbaut sind oder weil sie in irgendwelchen anderen Kameras, die aus China kommen oder irgendwelchen Sensoren oder sie sind ja überall, diese ganzen Dinge werden überall produziert, werden überall zusammengebaut, sind überall drin. Also kann man als Anwender nur sagen, ja lustig. Ne? Also das, was ihr dann hier made in Germany oder made in Europe macht, das kann ja vielleicht dann möglicherweise, wenn ihr euch geeinigt bekommt auf so ein Ethical Framework, wenn das denn der Fall ist, könnt ihr machen. Aber was ist mit den ganzen anderen Sachen, ne? die wir sowieso haben? Da müssen wir ja auch einen Umgang mit finden. Das fehlt dann natürlich wieder. Ne? Aber das würde eben auch nicht reinpassen in diese rhetorische Operation der Angstminimierung.
1: Äh, Nein, aber was wäre denn dein Vorschlag eines äh, äh, 100 Millionen Euro Projektes äh, zur äh, passbar Passbarkeit äh, der KI in die mittel-europäische Wertesysteme? Ich habe keine Ahnung. Ja, du bist doch Soziologe.
0: Ja, aber <lacht> das, ist, nee, das
1: ist ein überbordendes Forschungsprojekt, das ich nicht. Okay, für eine Million. Das ist eine
0: Million. <lacht> Lass mal das Geld weg, es irritiert das ist, <lacht> ja, ich, ja, du Verstehst meinen Punkt? Ja, ja, das ist schon klar, aber es ist, ich, das, ich weiß nicht, ob das, ob, das, ja, ob das Rhetorik ist oder mehr oder nicht, schwierige Sachen. Aber ja, ich, ich denke, ich, ich würde sagen, ich, ich habe nicht die Lösung, was wäre das, sondern mich würde interessieren, wie die Dinge überhaupt zusammenhängen. Also ich wäre ja nur ein Teil als Wissenschaftler, ich bin ja auch kein Welterklärer eben. Ne, auch als Soziologe nicht, also erkläre ich Welt, aber nicht die Universalformel. So, davon habe ich mich ja, verabschiedet da und die das, die das, das gibt, <lacht> also, da gibt auch ein, zwei Soziologen, die dafür angetan sind, das gerne zu tun. Also das, äh, da gibt es durchaus, wenn auch schon, auch, auch Tote, also oder inzwischen <lacht> nicht mehr. Ähm, aber äh, von daher würde mich eher kleine Sachen interessieren, also äh, an am Denken an, ja, so Sachen wie wir ja besprochen haben, Religiosität äh, Überhöhung oder was ich ja mit der Kultur beschrieben habe, wo wir so ein bisschen darüber geredet haben. Ja, Nehmen wir jetzt an, wir dann, haben
1: ja, dieses äh, dieses äh, Unterrichtsfach, wisst ihr was ihr tut? Und äh, jetzt sagen wir, Jungs Mädels, äh, ihr wollt auch gute Menschen sein, auch als Developers. Mhm und wir haben jetzt einen Fachmann, der uns sagt, was gutes Menschsein als Developers angeht. Hier haben wir einen Gastvortragenden, Nils, ich freue mich, dass du da bist. Nils erzählt uns, was uns zu guten Menschen macht. Zap. du hast eine Stunde Zeit.
2: Ich,
0: der Soziologe würde ja wie immer fragen, ich kann euch nicht erzählen, was ein guten Menschen macht. Ah, es ist das eine philosophische Frage. B, würde ich sagen, was sind die Bedingungen dafür? Wie kommen solche Wertmaßstäbe in die Welt? Wer setzt sie an? Was sind die konstruktiven Leistungen, die hinter solchen Wertmaßstäben zählen? Was empfindet ihr als gut? Was sind die drängendsten Probleme aus eurer Sicht? Was sind sozusagen die Bedingungen dafür? Und wie am Ende könnte euer Beitrag dazu aussehen? Diese ausgerechnet mit KI, also nicht neue Geschäftsmodelle, sondern Menschheitsprobleme, Dann wir, wir können uns weitgehend auf Klimawandel, über Bevölkerung. Ähm, Management von Großstädten äh, oder Großstädten ähm, äh, Megastädten darauf einigen, was wäre dann euer Beitrag dafür, um es zu machen, wenn also das Outcome nicht sein muss, eine, eine, eine Rendite von X.
1: Sondern jetzt, jetzt schmeißt den Ball nicht zurück, sondern jetzt bleiben wir mal ganz kurz. Weil ich, ich, kann den Ball nicht <lacht> ich kann das nur zurückschmeißen.
0: Ich <lacht> kann das nur zurückschmeißen. Nur diese Reflexion, die Reflexion darüber würde mich zu antworten bringen, zu sagen, okay, wir haben Begriffe, wir können es nicht sagen, was gut ist. Wir müssen, sondern definieren, und diese Definitionen sind Aushandlungs, äh, sind Aushandlungssachen. Ich, ich fühle mich absolut bequem in dieser Art, wie es neuerdings heißt, Ambiguitätstoleranz, und kann so irre viel aushalten. Deswegen eine Antwort wie. Sehen, könnte so und so sagen, die Bedingungen sind folgende: mich total meinen Puls quasi auf 50 runterdrücken und nicht höher schlagen lässt. Das ist vielleicht persönlich, aber auch ein professionelles Problem. Das könnte durchaus sein. Also ich, so.
1: Aber jetzt, jetzt reden wir genau über die, die, die Form der, der Transdisziplinarität und zumindest der Interdisziplinarität, äh, wenn äh, unsere Jungs und Mädels Developer sind, äh, die den ganzen Tag nichts weiter tun, als zu developen. Eine Sekunde eben. Bitte schneiden. Bitte schneiden. <lacht> Moin Johannes, ich rufe zurück. Hallo? Ich rufe zurück. Danke, Herr ähm, Das heißt, wenn, wenn wir.. Ähm, über die, die Form der Interdisziplinarität reden, äh, unsere Developers Development. Und jetzt äh, bleiben wir wieder bei diesem äh, KI-Plan äh, der Bundesregierung, zu sagen, äh, gute KI ist äh, werteorientierte KI, und jetzt sagen, okay, für Werte sind wir nicht zuständig, wir sind nur für Algorithmen zuständig, dann laden wir jetzt mal Nils ein und der, macht ihn, der bringt uns die Werte bei. Dann sagst du, ja, das bin ich auch nicht. Doch, äh, da würde ich sagen, wir
0: reden jetzt über Werte und wir reden mal, ich würde rausfinden wollen, was für Sie Werte sind, denn ich würde bezweifeln, dass Sie keine haben. Mhm. Und was für Sie Werte sind und was Ihnen wichtig ist für Ihre Arbeit, mhm. für was für Ihre Arbeit stehen soll, für Ihr professionelles Selbstgewährtgefühl, woran sie wichtig arbeiten für sie als Mensch in der Interaktion mit anderen Menschen, das kann durchaus auch abstrus sein aber, oder, oder auch sehr nerdig, aber ich glaube, wenn man davon ausgeht, dass, diese, dass das Menschen sind und sie auch in einer Gesellschaft leben, von der sie nicht unberührt bleiben, so komisch es auch manchmal aussehen mag, wie sie leben und ich kenne durchaus einige, würde ich sagen, sie befinden sich auf dieser Seite des Menschseins und dann kann man ihn durchaus darüber sprechen, auch wenn das eine ungewöhnliche Diskussion für Sie sein könnte, würde ich sagen, komm, lass uns mal darüber reden, was ist euch wichtig im Leben, was sind eure Werte, was ist euer Kompass, was ist meiner, wie können wir uns einigen und, warum, und wieso hat man sich überhaupt geeinigt und das ist der Ausgangspunkt zu sagen, okay, jetzt haben wir das, wir haben Werte, wir können uns auf gemeinsame verständigen. Was hat das für unsere Arbeit zu tun? Also man könnte so würde ich daran gehen, nicht zu sagen, das sind die und die Werte. Ich könnte natürlich das Grundgesetz mitbringen. Aber das ist irgendwie eine langweilige Arbeit. Selbst das ist, Interpre das ist Recht und Recht ist interpretierbar. So, sonst bräuchten wir ja keine Gerichte,
1: wenn das nicht interpretierbar ist. Ja, wäre. aber dann bist du im methodischen und Prozessbereich und sagst, du spielst den Ball zurück, kriegst die Werte... Die ne, mit Ihnen. Ich würde
0: den Ball mit Ihnen spielen. Mit Ihnen. für den Ball mit Ihnen spielen, und um zu sagen, sie ernst zu nehmen. Sie... In so einer Art Vorzug. Natürlich wäre ich der Lehrer und würde versuchen, aber ich würde eher versuchen, sie beim Denken, ihnen Methoden des Denkens beizubringen und, und der, der Bedingung von Denken, denn zu sagen, mach hier mal mein Buch auf und ich habe die zehn Minuten für euch und so macht ihr das. Da, ich keine also, da würde ich eher die Technik und die Grundlagen des Denkens, die würde ich ihnen beibringen, aber nicht den Inhalt, und das halte ich für schwieriger. Das wäre Dogmatismus. Also, es wäre ja dann wäre ich ein Theologe. Das wäre sozusagen also dogmatischer Unterricht. Den kann ich ja nicht den will ich nicht leisten, weil ich nicht leisten kann, weil mein Fach das gar ich hier gibt.
1: Ja, In meiner
0: Interpretation meines Faches.
1: Vielleicht sollten wir noch einen Theologen einladen, mein Nachbar sein. Ja. Ja. Dann äh, ich ja. ein Erdgeschoss. Ach, ich
0: ähm, ich ich wäre, also, mhm. Mein Projekt bei VW wäre gewesen, ich hätte Theologie eingeladen. Ich hätte theologen dazugeholt. Weil ich glaube, mhm. dass auch wenn wir das nicht teilen, was sie tun, mhm. sie eine wichtige Sicht auf Welt und auf diese Art von Menschsein mit sich bringen. Und es gibt durchaus, also wir müssen jetzt nicht...
1: Ich hatte eh schon mal Bock, vorbeizukommen. Ich spreche dir mal an, vielleicht kommt er vorbei.
2: Ja, also ich habe ich hab gar nichts gegen Theologie. Also ich finde ja auch immer, dass Philosophie und Theologie oft so, so sehr nah beieinander liegen. Und ich kenne auch noch so ähm, Philosophen, die auch Theologen waren und man hat das dann immer sehr stark gemerkt, ne? so dass die dann also teilweise immer so ein bisschen auf der Kanzel waren, wenn die gesprochen haben. Es hat aber eben diesen Vorteil, diese ungeheure Orientierungsfunktion, die das Ganze halt hat. Ne? Also das merkt man sofort, wenn jemand so anfängt, so bestimmte Weltbilder, kann jetzt auch einfach, muss jetzt nicht irgendwie die Bibel sein. Es kann ja auch einfach, es können biblische Geschichten sein, das kann aber manchmal auch, also ich weiß nicht, ähm, kennst du zufällig noch, der war dann halt später in Jena, der war aber auch in Hamburg, Klaus Michael Kodalle, der war, ja. hier, der war hier auch, ich glaube, sogar Assistent oder vielleicht sogar Professor in Hamburg, bevor er nach Jena gegangen ist, wo ich den dann kennengelernt habe. Und der konnte das, der konnte halt immer so die Bibel erzählen auf der einen Seite und dann aber gleichzeitig dann eben die Philosophie rübergehen und dann irgendwie immer so Interferenzen herstellen und immer ganz viel unheimlich plausibel und anschaulich erklären. Und die Leute saßen so da ne? und waren, machten den Mund auf. Und das in Jena, wo die ja erstmal alle religiös relativ un äh, vorbereitet waren, vielleicht auch genau deswegen, ich weiß es nicht, für die dann wirklich ein Erlebnis war. Ne? Eine also gute was Geschichte, so, ja. Genau, eine gute Geschichte, genau, ja, und das können die Philosophen und das können natürlich die Theologen auch, also ich habe jetzt leider keine Bezüge hier zu Theologen in Hamburg, aber wenn du welche kennst, jo, jo, der ist vielleicht du kennst du schon hat, auch welche, oder? Ja. Der, der ist irgendwie, wenn ich das
1: verstanden ja. habe, hat doch nicht mal eine Kirche, äh, sondern der ist irgendwie Springer und läuft nach hier und dahin, keine Ahnung, was wofür wo bezahlt wird, aber... Ähm, An also
0: ich habe Kontakte zu. Theologen an der, Aber, äh, an der Uni die Friedensbildungsarbeit.
1: Äh, wenn man das äh, auf Alltägliches runterbricht, äh, dann heißt es ja nicht, dass sich Developers äh, orientieren müssen nach, sondern äh, dass äh, es einen gesellschaftlichen Diskurs geben muss über und dieser gesellschaftlich-politische Diskurs über Zukunft, welche Rolle Algorithmen in diesem Zusammenhang spielen, ob das jetzt ein KI oder sonstige Algorithmen ist, bin ich da völlig schmerzbefreit, weil bekommt kommt dieser inflationäre Begriff von KI, früher war KI mir mal heilig, da waren wir drei Leute, jetzt sind wir 3000 und jeder ist KIler. Also nennen wir das einfach mal, mal IT und Algorithmen. Da, da kann, man, kann man einen Diskurs für anzetteln die Frage ist auch, wer sollte ihn anzetteln, wer sollte wem da wo zuhören und wie kriegen wir die Sache dann so gebacken, dass das handlungsleitend ist für einen ganzen Haufen von Leuten. Was nicht gehen kann, ist zu sagen, es gibt jetzt ordentliche fremden Disziplinen, die uns erzählen, wie wir unseren Job zu tun haben. Nee, das
0: glaube ich, ist auch nicht äh, angetan. Aber zu verstehen, wie der andere Job funktioniert, wäre sozusagen die Grundlage und wie Weltbilder oder Ideen von, von äh, Gesellschaft darum gestrickt sind, um dann zu sagen, okay, und Übersetzungsleistung zu anderen Disziplinen zu schaffen, das wäre ja wirklich nicht nur, dass zwei verschiedene Disziplinen ein Problem arbeiten, sondern dass sie auch gegenseitig verstehen, mit welchen Mitteln und äh, Zielen und Problemen sie zu kämpfen haben, wäre ja das gegenseitig verstehen, wäre ja noch mehr Interdisziplinarität, ähm, auch wenn man das nie in Gänze kann. Und dann, ja, vielleicht der, der, der wirklich goldene Schluss wäre dann Handlungsleitung zu, abzu, abzuleiten dann davon, das wäre dann aber eher die Arbeit von Judith Simon und eines, einer Philosophin, ja? sehe ich mich nicht, die gute, also ich, ich bin dann ja eher beschreibend analytisch, die Philosophie wäre eigentlich eher vorständig für die ethischen, also das sozusagen, was kann ich tun, was soll ich glauben, was... Ähm, ich, ich tue mich
2: immer ein bisschen schwer damit, dass das alles unter Ethik verhandelt wird. Muss man naja. sagen, ne? Ja, also irgendwie das irgendwie ist das Problem. Dieses, dieses gute Leben und so weiter, so als Orientierung. Ich will, ich will das, das erstmal verstehen. Verkehrt. Ja genau, ich denke auch, es geht doch eigentlich, und das, so hatte ich auch jetzt die Arbeit, also ich hatte mir jetzt auch mal so die eine oder andere Sitzung da von diesen Kommissionen angeguckt, in denen Judith dann da auch <lacht> tätig ist. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann sind das halt auch einfach Expertenkommissionen, die laden halt Gott und die Welt ein aus den verschiedenen Bezugsbereichen, also auch ganz interdisziplinärer Bereich, versuchen das zu verstehen, was die da machen und versuchen sich auf der Basis dann ein Urteil zu bilden, was sie da irgendwie empfehlen sollen. Ne? So, also es ist jetzt irgendwie auch nicht so, dass sie da jetzt äh, die Werte dann rausholen und sagen, so soll das jetzt gelten, sondern die versuchen sich eben auch... Erstmal zu informieren, was Total ist denn, schwer eigentlich, ja oder? genau, in welchen Diskursen ist denn was jetzt gerade wie gemacht oder wird gerade gemacht und erforscht und wie können wir das jetzt nutzen, genau. um daraus jetzt irgendwie äh, irgendwas äh, rechts, äh, dann für Rechtsgestaltung äh, 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 notwendiges oder hilfreiches äh, zu produzieren? Und das Problem ist ja. dabei.
0: Die Politik jetzt gerne auch einer, die da vier ja. mit acht Bullet Points. Ja,
2: und der Journalist
0: so. möchte wissen, was macht KI mit meiner Gesellschaft? Ja, und dann ja, ja. kann ich immer nur sagen, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Weil das ist nicht meine Vorstellung von Gesellschaft, dass wir Technik irgendwo reinschmeißen und es bewegt sich irgendwie so eine, so eine amorphe Masse, wie so ein Pudding über den Text, Technik Gut. schiebt Gut. und die Gesellschaft. Das und, aber das ist das Problem, in dem wir stehen, weil wir mhm. so ein Diskurs, wenn wir dann Journalisten und Politiker, die wäre schon nichts gegangen, weil sie gesagt haben, die eine hat nicht genug Sendezeit und der andere versteht es nicht was wir hier betreiben. Das ist leider so, aber es ist trotzdem wert, es genau deswegen zu betreiben.
1: Gut, dann mache ich ein kleines Gedankenexperiment eines völlig fiktiven Beispiels. okay? Ja, immer gerne. Gut, also nehmen wir an, wir nennen die Firma Moskau in Kasso, das heißt, die treiben Geld ein. Und die haben schon ein paar Millionen solcher Geldeintreibeaufgaben hinter sich, das heißt, sie haben einen n-dimensionalen Feature-Raum von Eigenschaften von Leuten, bei denen sie versucht haben, Geld einzutreiben. Bei einigen war der Aufwand, das Geld einzutreiben, mehr als was sie an Geld bekommen haben. Also ein Negativgeschäft. Und bei anderen war es ein Positivgeschäft. Sie haben weniger investiert als das Geld, was sie eintreiben konnten. Das heißt, sie haben Big Data. Sie können KI drauf oder Machine Learning drauf ansetzen, um zu sagen, bei wem rechnet sich es den zu schütteln.
2: Mhm. Eine simple Aufgabe.
1: Ja. Haben. Jetzt kommen die Developer an und sagen, Ja, die Aufgabe ist lösbar. Gib mir deine Scheißdaten, wir legen da irgendein System drüber, twicken da noch ein bisschen rum und dann gucken wir nach. 50% der Fälle nehmen wir als Trainingsbeispiele, 50% als Validierungsbeispiele, so macht man das da typischerweise. Und dann haben wir die Vergangenheit abgefrühstückt und dann nehmen wir das als Empfehlungsstruktur für die Zukunft, zu sagen, bei folgenden Leuten lohnt es sich, jemanden vorbeizuschicken und bei folgenden Leuten lohnt es sich nicht, jemanden vorbeizuschicken. Wo ist dann ethische, moralische, sonstige Debatte für Developers?
0: Sollte ein Developer dafür arbeiten oder nicht, das muss es eine Haltungsfrage, die jeder für sich selber entscheiden müsste. Ja. So, also, kann ich das sehen? Das ist wie, gehe ich zum Militär oder gehe ich nicht zum Militär?
1: Ja, das ist aber nicht Militär, das ist, nur die Interessenlage ist relativ simpel. Ich möchte, genau, den möchte ich denen
0: helfen oder nicht? Hm. So, können wir denen, hm. das ist ja.
1: Nein, das sind mehrere Teilaspekte. Also ist das ein
0: Legal... Man könnte, was ist der Wert, der verletzt würde? Andere Menschen, ist das eigentlich ein legales Geschäft, was die betreiben? Nee, ist nicht legal, möchte ich Leuten bei illegalen Geschäften... Die, das, ist, das ist völlig so. egal.
1: Die, die Schulden offensichtlich irgendeinem Versender oder wie auch immer. Geld. Das ist ein
2: ne? Genau. Ja, und das genau. gibt es ja. Das ist nicht schön, aber es ist, glaube genau. ich, schon egal. Das, das sind die
0: Methoden von denen. Kann ja. ich das unterstützen nicht? Ja, ja. Sind die besonders nett oder besonders gasig zu ihren Kunden? Also solche Sachen müsste man ja, sich stellen. Könnte man sich stellen. Man könnte aber auch einfach fragen, mein Gott, das, ist, das System lässt sich genauso gut anwenden nach Autowerkstätten. Ähm, ja. zu, lohnt sich, das Auto zu reparieren oder nicht? Ja. Oder ja. auf, weiß ich nicht, irgendwas anderes? Mir lohnt sich etwas noch? Die Frage ist ja, lohnt sich das, der Einsatz zu Mitteln, ja. zu Output? Mhm. Ja, das ist und könnte beruhigt schlafen gehen oder nicht? Aber, ja. ja,
1: aber es ist ein, ein technologisch äh, spannendes Projekt, äh, wo, wo ganz ein ganzen Haufen Leute daran arbeiten können. Wenn es Insbesondere wenn es in, in Kassenunternehmen sind, die weltweit tätig sind und es müssen europaweit, weil da geht es in unterschiedliche Kulturen hinein, in unterschiedliche äh, Soziale Systeme hinein, unterschiedliche Konsequenzen für die Gebäude die und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ein absolut spannendes Data Mining-Projekt, nicht der Punkt. Das heißt, von technologischer Seite her ist es spannend, sich mit den Sachen zu beschäftigen. Da wird auch niemand umgebracht, sondern einige Leute kriegen keinen Besuch, die vor Besuch bekommen haben, und einige Leute kriegen weiterhin ja. Besuch, die auch vor Besuch. Ich kann mich bekommen. Natürlich
0: fragen, wo ist die Grenze? Wo gibt es die Grenze? Und aber das führt in eine andere Debatte rein, nämlich die Verantwortung und Wissenschaft allgemein. Was tun wir? Also. Ob das nur Anthropologen bei der Armee sind, ob das Medizinforschung ist, ob das, Nein, das unsere dunkle Geschichte, deutsche Geschichte von, von Verstrickung von Wissenschaft in, in tödliche Wissenschaften sind, ähm, welche rechtfertigen. Also, das, sind ja, das ist ja eine Debatte, die man führen kann. Und wenn man die schlüssig beantworten kann und sagen, okay, das die Verantwortung, übernehme ich, dann übernehme ich sie aber auch. Und dann mal arbeite ich für die, ja, dann kann man das so tun. Und gibt es eine Grenze oder nicht? Ist die persönlich zu stecken? Kann man die, äh, das ist ja genau das, daher die Debatte um die Zivilklausel also ne, ich programmiere was bei so einem system ließe sich ja wahrscheinlich lohnt sich das die zu bombardieren oder nicht auch zu machen also auch solche art von software hat ja oder software geradezu hat ja wahrscheinlich auch dual use, eine dual use ja, problematik ja, nicht, und dann sind wir ja aber so, so also das sind ja wieder ich kann das nicht beantworten also ich will es ja auch keine antwort geben aber ich sehe das problem ähm, es wäre aber gut wenn man mit all den leuten die in so eine situation geraten könnten diese spiele mal durchspielen und sagen Ihr müsst euch einfach mal darüber Gedanken machen. Wie ihr das beantwortet, sage ich euch nicht. Aber ähm, ihr habt ihr mal die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Genau. Und die Beantwortung, dazu seid ihr Individuen mit Verantwortung ausgestattet, 18 und wählen und habt Wahlrecht, das liegt
1: bei euch. Ja, Auf der anderen Seite ist es so das jetzt, wenn wir das von der anderen Seite her sehen, äh, mein, mein Nachbar kriegt keinen Besuch, ich kriege Besuch, ich finde das unfair, weil wir beide Schulden der Firma Geld, äh, von dort her ist es eigentlich nicht unfair, sondern äh, der hat nur Glück gehabt, ich nicht und der hat entschieden dafür, dass er Glück hat, das war keine Bestechung, keine, äh, keine korruptiven äh, Seilschaften, äh, sondern es war einfach der Algorithmus, der entschieden hat, äh, du kriegst Besuch und er nicht. Äh, äh, das heißt, da kommen wir plötzlich wieder in diese Ebene hinein der Intransparenz, äh, der nicht Überschaubarkeit äh, des trotzdem legalen und auch nachvollziehbaren Handelns. Wenn ich irgendwas bestellt habe und es nicht bezahlt habe, kriege ich Besuch. Ganz simpel. Ähm, äh, und äh, äh, von dort her gesehen äh, ist es eine, eine Debatte, die an diesem fiktionalen Beispiel hier durchgeixt äh, sagt... Ähm, ja, aber es ist
0: also, es wäre etwas anderes. In diesem Fall würde ich fast sogar einhalten. Das ist ganz egal. Es ist eine private Firma und wem sie genau. anschickt oder nicht, ist ihre so. So ist es. Andersrum ist, warum hat man Nachbarwahlrecht und ich nicht? Das wäre die ganz andere Frage, nämlich wenn der Staat, der sozusagen gleiche Rechte verteilen soll, ob es um die Welt immer gerecht ist, ist die eine Sache, aber Gerechtigkeit muss irgendwie herstellen oder einforderbar sein gegenüber dem Staat, zumindest so ist unser Modell, mhm. dann müsste man sagen, okay, das wäre eine private Firma, dann kann ich sagen, naja, dann kaufe ich halt bei denen nicht mehr ist jetzt zum Beispiel ein bisschen doof, habe ich schon. Aber aber das sind private Firmen, die können machen, was sie wollen. Die sind nicht verpflichtet, Gerechtigkeit herzustellen.
1: Das ist mein Punkt. Genau, die sind nicht verpflichtet. Aber
0: andere Institutionen in diesem Lande, so wie wir das mal uns ausgedacht haben und alle ein, ein größerer Konsens immer noch möchte, ist dazu angehalten, diese Art von Gerechtigkeit zu haben. Und die werden in Erklärungsnot, warum dir das Wahlrecht oder ich nicht oder das. Und das gibt es natürlich auch. Da gibt es viele Erklärungen und Gesetze und Zulassung und warum kriegst du Arbeitslosenunterstützung und der nicht und so weiter. Aber das wird ja alles gemacht dazu, angehalten, dass es irgendwie gerecht ist. Mhm. So, das, also da, da gibt es durchaus schon Unterschiede. Und der, das andere, will ich für die Inkasso-Leute arbeiten oder nicht, wie gesagt. Und warum mhm. sollen Studenten darüber reden, damit sie sich des Problems bewusst sind und bewusster diese Entscheidung fällen? würde ich behaupten. Das könnte man ausprobieren. Oder die Debatte würde ich gerne führen mit den Studis, ob sie das Argument annehmen würden oder sagen würden, was zu was geht, ey, du laberst, lass mal.
2: Nö, nee, also eigentlich, also du läufst da wirklich offene Türen ein, weil wie gesagt, also das war am Anfang, als wir damit angefangen haben, da haben sie noch große Augen gemacht und den Zusammenhang noch nicht so direkt gesehen, also zwischen ihrer Arbeit und hm. bestimmten. Ähm wie soll man sagen, jetzt auch gesellschaftlich relevanten, über den Einzelfall hinaus wirkenden Folgen, aber das ist eben anders mittlerweile. Also die sind eigentlich relativ gut informiert und wir haben da jetzt schon viel drüber diskutiert, über Dual Use, haben wir eigentlich immer diskutiert und auch über bestimmte Unternehmenskulturen und die nehmen das schon wahr, wenn, wenn keine Ahnung, irgendwo Profitgier herrscht und alles gemacht wird oder eben das Gegenteil, ne? also das, das nehmen die schon wahr. Und das ist eigentlich irgendwie auch beruhigend. Also dass viele jetzt auch sagen, die wissen ja schon auch, also jetzt die andere Seite vom Fachkräftemangel ist ja auch ein bisschen, dass die sich aussuchen können, wo sie arbeiten wollen. Also gucken sie natürlich auch hin, äh, was ihnen halt gefällt. Purpose-oriented. Ne? Also, ja, wo wir das vorhin schon hatten. Ne? Also, oder zumindest, dass sie sich irgendwie damit identifizieren können, was da gemacht wird. Und die gucken sich dann auch manchmal kurz mal eine Firma an und wenn sie dann merken, nö, gefällt mir doch nicht, dann gehe ich schnell wieder woanders hin. Das ist schon auch eine Folge so, ne? dass sie irgendwie merken, also das, was ich hier mache, ist nicht, das ist nicht einfach nur irgend so eine Tätigkeit, sondern es hat schon Folgen. Ne? Und zwar auch massive unter Umständen.
1: Lass uns mal ganz kurz über das Totschlagargument von Dual reden. Äh, wenn man weiß, dass in solchen Machine Learning KI-Systemen der überwiegende Anteil in den Aufbau, Sammlung der Daten, Sichtung der Daten, Qualitätssicherung der Daten, Aufbereitung der Daten, sowas was ist über 80 Prozent des Aufwands, hinter die Maschinerie anzuschmeißen, und durchzurechnen, dass es dann das Bumpe, das läuft dann ein paar Tage und dann ist das Thema durch. Ähm, dann ist es nicht übertragbar, weil du musst denselben Prozess für andere Fälle wieder machen da brauchst du dieselben fachleute die das machen können und so weiter das heißt im gegensatz zu klassischen algorithmen sind diese antrainierten algorithmen eben sehr ich viel schwieriger im dual use verfahren weil spezifisch
0: also weil weil zielgerichteter. ja, ja.
1: Okay. und das, das ist eine der, der vor oder auch nachteile dass der generalisierbare anteil dieser verfahren äh, ist ein sehr sehr geringer anteil während der nicht generalisierbare anteil ist ein sehr, sehr aufwendiger Anteil.
0: Ja, mein Argument war auch nur, dass Sie das wissen, also dass Sie auf, wenn jemand sagt, er möchte in der Krieg- oder in der Rüstungswirtschaft arbeiten, dann ist das legal und erlaubt. Ich finde das nicht gut und ich würde jemand versuchen davon, dann vom Gegenteil zu überzeugen, weil meine Überzeugung das Gegenteil ist und ich meine, dass wir diese nicht brauchen, ähm, aber und, so. und wenn das jemand noch nicht weiß, ob er das möchte oder nicht, dann sollten so mehr war äh, ja. ne, das, das Argument anführen. Die Entscheidung liegt dann letztlich äh, bei ihm. Und wenn er sich vor seinen Freunden oder sie sich vor ihren Freundinnen dafür rechtfertigen muss, dann ist das nicht mehr mein Problem. Ja, so, so, das ist das Ding. Das ist das. Natürlich ist das nicht meine Wunschvorstellung, sondern ich würde sagen, alle wären für den Frieden. Ich weiß aber inzwischen auch, dass das, das ist die Utopie, nicht der Frieden, sondern dass alle das wollen, das ist dann eher was Utopie. Ut Ut zu sagen, aber das müssen sie dann für sich selber entscheiden und ich kann nur darauf hinarbeiten, zu sagen, okay, ich versuche meine Sicht der Dinge und irgendwie weiterzubringen, aber wenn die Entscheidung anders lautet und diese Entscheidung legal ist, dann, und sie informiert ist.
1: Sondern, legal ist sie auf jeden Fall.
0: Was ich nämlich nicht akzeptiere, ist, ich habe es nicht gewusst und wenn ich es nicht mache, ist ein anderer. Das FCM ist für mich kein Argument, sondern es ist ein Pseudo-Argument. Das ist, das ist ein, ein nicht reflektiertes Argument.
1: Ist das ist ein spannendes Thema, ich kriege gut bezahlt. Das sind ja. auch klassische Argumente. Ähm, aber äh, um jetzt wieder auf die, die, das Wertesystem Mitteleuropas ähm, und äh, den, den, äh, die KI-Strategie der Bundesregierung zurückzukommen, äh, wäre das ein KI-Programm, was kompatibel ist zum Wertesystem von Mitteleuropa?
0: wahrscheinlich ja denn noch Rüstung ist ja in europa durchaus tief verankert und Verteidigung und auch Rüstung ließ sich bisher immer philosophisch nicht, ja, aber, so. also alles ist ist ja wahrscheinlich dazu müsste man das in in seinen Verästelung noch mal jetzt sehen aber wie gesagt, dieses monströse Werte-Mitteleuropas, auch Mitteleuropas. Also, Mitteleuropas ne? so, also Europa ist ja auch eine Mehrheit. Ja, das, das, ne? äh, das fällt dann dazu, was ist Europa? Und so, hör auf dann befinden wir uns in einer, in einer Diskussion, die eigentlich die Bundesregierung, also die hat gar keine Ahnung, was sie damit lostritt, ja, glaube ich genau. viel eher. Das ja, ist ja. das Europa, ist sehr, sonst,
1: Sollte nicht dazu gehören, weil ich das nicht verstanden habe. Ja. Deswegen hier Ja ja. Aber wenn ihr einverstanden
0: seid, würde ich mich einfach bedanken für die super Gedanken, den guten Austausch. Und es ist bei diesem Mal belassen, wäre das okay?
1: Ja, und wir bedanken uns für deine Bereitschaft, bei unseren Veranstaltungen aufzutreten. <lacht> <Mal> das kommt <lacht> <drauf> rein. <lacht> 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 Danke Otto.